0: como nós fazemos sempre feche seus olhos por um instante ponha a mão no seu coração como quem recebe Deus, nessa hora nós nos apropriamos da tua palavra que é viva e poderosa, fala conosco de maneira profunda, consistente lança as nossas raízes agora pela ação do teu Espírito em nome de Jesus e que nós possamos ser aqui confrontados e ajustados pelo teu espírito, pela tua palavra, em nome de Jesus. Legendário? não, legendários não. Diga assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu, creio eu creio que essa noite, essa noite eu, serei que eu serei nutrido, nutrido alimentado, amém. encorajado. Diga, eu sairei, eu sairei desta reunião sairei. com o meu coração cheio de fé, para viver amém. tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus, amém. Você é homem, só os homens falam comigo. Fala em nome de Jesus. Em abril eu estarei lá. Ok. okay. Você sabe a diferença de uma vida cristã verdadeira. Oups, olha para mim. A diferença da vida cristã verdadeira. E a vida cristã religiosa É o amor A diferença é a paixão Então hoje eu queria falar O título da minha mensagem é Sinais de uma vida apaixonada por Jesus Sinais de uma vida apaixonada por Jesus Só há uma maneira Uma maneira De vivermos uma vida cristã verdadeira Real, consistente Prazerosa, satisfatória Só tem uma maneira Quando nós nos entregamos plenamente ao Senhor Quando nós amamos ao Senhor De todo o nosso coração Porque é exatamente isso que o Senhor tem nos pedido Lá no livro de provérbios No capítulo 23, a partir do verso 26 Diz assim Dá-me filho, dá-me filho meu O teu coração Existe até uma brincadeira que a gente diz que a única coisa que Deus não tem é o nosso coração, porque Ele está nos pedindo o coração, dá-me o teu coração. O Senhor, Ele poderia se apropriar do teu coração, mas Ele não quer fazer isso. O Senhor quer que você dê o seu coração espontaneamente, livremente. Certa vez o próprio Jesus, ao ser questionado pelos escribas, qual seria o principal mandamento da Bíblia ou da palavra de Deus. Ele responde assim Amarás, pois o Senhor teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma E de todo o teu entendimento E de toda a tua força Mas ao contrário do que Jesus orientou Alguns irmãos insistem Em viver uma vida cristã Sem paixão Sem amor Sem entrega Superficial raça espiritualmente E nós chamamos isso De religiosidade Se Jesus estava falando Lá no rec Tem muitas pessoas que estão no rec E elas aceitam a Jesus lá naquela experiência E teve uma pessoa Que era da minha equipe E ele disse que Ele falou Olha eu acredito em Deus Mas confesso que nunca fui religioso Aí logo ele descobriu Que eu era pastor porque lá não tem títulos, né? Mas alguém perguntou para mim, eu falei: O que você faz? Eu sou garçom, sou empresário, sou médico, sou advogado, sou militar. E eu? eu falei, sou pastor, homem de Deus. Aí, aí começaram a me chamar de pastor: Ô pastor, ô pastor. Aí estava na reunião, quando começava a entrar no desespero lá: Pastor, ora por nós, ora por nós. <risos> é, foi. Ora por nós. Ô irmão, eu queria tanto te contar, mas não posso. E ele falava, ora, e eu orava por eles. E um dia, e aí esse que me falou, eu não sou religioso. E aí eu falei para ele assim, nem eu. Ele virou assim. Porque as pessoas pensam que servir a Deus é ser religioso. Mas a religião, na verdade, é uma capa que está por fora, que geralmente não expressa o que está por dentro. A verdadeira religião é um estilo de vida. É essa paixão que nós sentimos pelo Senhor. Isaías capítulo 29, no verso 13 diz assim, o Senhor diz este povo, é Deus falando através do profeta este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim e ele diz assim, a adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens isso é religiosidade é o que está por fora Mas não está por dentro Só que a Bíblia diz que o Senhor olha para o seu coração Nós não podemos olhar o coração Mas o Senhor é capaz de olhar o coração A Bíblia fala que a palavra nem te chega à boca E o Senhor já sabe o que você vai falar Porque o Senhor conhece o seu coração Muitos dizem que amam a Deus Se você sair perguntando, faz uma enquete Podemos colocar uma prancheta na mão de todo mundo aqui Vamos sair aqui Perguntando para as pessoas que nós encontrarmos na Roma, você ama a Deus? Vou te falar, 99,9% das pessoas vão dizer, amamos a Deus. A maior parte das pessoas vão dizer, nós amamos a Deus. Porque de uma certa maneira, isso lhe dá uma falsa sensação de paz. Pelas coisas erradas que faz, pela vida que leva. E também. Quando você diz que ama a Deus De uma certa forma E aqui falar mais para os crentes Porque os crentes conhecem os textos bíblicos Quando você diz que ama, a Deus, que ama a Deus Isso te coloca mais perto das promessas Que são para aqueles que amam a Deus Promessas maravilhosas Olha essa promessa Como está escrito Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano O que Deus tem preparado Para aqueles Que o amam olha a outra, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, então você sabe dizer que ama a Deus, se aproxima dessas promessas maravilhosas mas a grande pergunta é todos realmente amam a Deus e essa não é uma palavra acusatória não é, é uma palavra para você refletir, para você pensar, se a sua atitude, a sua vida prática, está em linha com o seu discurso você precisa entender irmão, fica tranquilo família é assim, família tem criança que chora, é, é, é. Você, eu tenho certeza que você está pensando, graças a Deus, não é meu filho mas o seu dia vai chegar criança é assim tá bom? então fica tranquilo se preciso for creio. se preciso for, dá uma levantadinha, depois volta não tem problema, nós estamos em família, amém? amém, amém. Porque se a gente não faz assim, irmão Tem irmão que não quer vir mais no culto Porque o guri chora Chora mesmo, deixa chorar Ele tem que chorar aqui No nosso meio, no meio da família, no meio da casa Aqui, é daqui a pouco acostuma eu, eu fico pensando Tem uns irmãos que trazem as crianças desde bebezinho Como que dorme no meio do nosso louvor Tem bebê que dorme Ai, ó Quebrando aqui em cima A gente até, é assim, né? Ai, meu Deus, as crianças estão tá dormindo na hora que o louvor para, ele... Cadê o louvor? acorda e chora na hora da palavra ele chora na hora do louvor ele dorme mas é assim mesmo, agora eu pergunto quantos amam a Deus? será que todos amam a Deus? agora, preste atenção essa não é uma pergunta para eu responder não é uma pergunta para você responder na vida de outro é para você avaliar sobre você mesmo para saber se a sua vida prática está em harmonia com o seu discurso, com aquilo que você fala eu quero aqui te dar alguns sinais Aqueles que amam a Deus Como eu não tenho muito tempo Vou ser bem objetivo nos sinais Quantos estão comigo? Primeiro sinal Quem ama a Deus de verdade Se envolve no projeto Que Deus está envolvido Quem ama a Deus de verdade Se envolve no projeto que Deus está envolvido Mateus capítulo 16, verso 18 Diz assim, também eu te digo Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Ou seja, o Senhor Jesus está edificando uma igreja Certa vez Jesus foi é, é, acuado por ter feito uma cura um sábado E Jesus responde, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também Esse trabalho é a edificação da igreja Jesus está envolvido nisso o Deus Pai está envolvido nisso o Deus Espírito Santo está envolvido nisso e todos aqueles que amam a Deus estão envolvidos nisso também então esse é o projeto de Jesus esse é o nosso projeto também quando Jesus disse assim ó, ide pregar o evangelho a toda criatura Jesus está dizendo se envolva na edificação da igreja quando Jesus disse assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus Ele está dizendo para você, se envolva na edificação da igreja Quando a palavra diz assim, ó, e sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém, como na Judéia, na Samaria Ele está dizendo, se envolva na edificação da minha igreja ele Tá está dizendo isso Você precisa entender o que a Bíblia está dizendo, a Bíblia é clara Mas tem um texto, que você sabe aqui você precisa ampliar o significado para entender. Mas tem um texto que diz frontalmente, frontalmente, se você ama a Deus, você se envolve na edificação da igreja. E algumas pessoas falam, mas pastor, eu me envolvo. Em qual igreja? Ah, na igreja universal. Não na universal do reino de Deus, né? A igreja da reunião dos santos. Mas às vezes isso é apenas um discurso e não é real. Existe a igreja local, essa aqui Nós não somos religiosos Nem ficamos defendendo placa de igreja Mas inevitavelmente nós nos reunimos E nos organizamos Para edificar a igreja aqui Para ensinar os mais novos, para batizar os novos da fé Para criar uma estrutura Para dar aula para as crianças, para dar aula de paz Para apresentar as crianças, para formar novas lideranças Para fazer desafio na montanha O desafio na montanha Não é desafio por desafio irmão É desafio pelo projeto de Deus na terra Aí o texto diz assim, Jesus tinha perguntado, Pedro tu me amas? ele falou, amas? ele falou, cuida das minhas ovelhas estou parafraseando para você, Pedro tu me amas? segunda vez ele falou, cuida das minhas ovelhas então e aí vem o texto aqui pela terceira vez, Jesus lhe perguntou Simão, filho de João, tu me amas? porque Simão era o nome de Pedro Pedro, entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas? e respondeu-lhe, Senhor tu sabes todas as coisas Tu sabes que eu te amo E Jesus lhe disse Apacenta as minhas ovelhas Apacenta as minhas ovelhas O que, que significa apacentar as ovelhas? É se envolver na edificação da igreja Da igreja na terra Pastor, mas essa igreja aqui É a igreja universal de todos os santos Verdade Essa igreja aqui é a igreja na terra mas como é que você se envolve na igreja na terra, quando você se envolve na igreja local essa é a melhor maneira de você se envolver com a edificação dos santos por isso que deu um para apóstolo um para mestre, um para pastor, um para evangelista para que o corpo ajustado vivendo como família, pudesse cooperar e crescer junto, abençoando um ao outro segundo, primeiro quem ama a Deus se envolve na edificação da igreja então, se você ama a Deus Arruma um jeito de você se envolver Na edificação da igreja Arruma um jeito Pastor, eu tenho um dom Ninguém, ninguém nunca pensou nesse dom Deus pensou porque, por, isso, por isso que Ele te deu Foi Ele que te deu Então Deus pensou Vai ser útil Só se pensar mais um pouquinho Você vai achar um jeito de usar seu dom Segundo Quem ama a Deus de verdade Não ama o mundo não ama o mundo Há irmãos que são salvos Estão dentro da igreja Mas vivem como se estivessem sentado na janela Olhando e desejando Estar lá fora o tempo todo Esse é o problema da janela O problema da janela é que você de fato não está lá fora Você está aqui dentro Mas você não pensa nas coisas de dentro Você só fica olhando para as coisas lá de fora Às vezes você quer estar lá Mas alguma coisa te prende a estar aqui um compromisso, alguém que tem autoridade sobre você, né? No caso, do no exemplo, da janela: às vezes a mãe fala, se você sair, filho, se você botar esse pezinho aqui para lá de fora, a chinela vai comer. Aí ele, ele, não, ele não sai, por dentro ele está, ele, ele, no coração, é assim, por fora, no corpo, ele está dentro da casa, no coração ele está correndo lá na rua. Então tem crente que vive assim. Agora presta atenção Você foi resgatado da escravidão do mundo Para ficar fora do mundo Por isso que a Bíblia fala Que Ele te tirou do império das trevas Para o reino da luz O Senhor te tirou da treva holandes Te trouxe para a Luzilândia Você quer fazer o que lá na lama de novo? Para de olhar para lá Colossenses capítulo 1 verso 3 diz Ele nos libertou do império das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor então você vai ter que escolher, meu irmão Ou você ama Deus e vive no padrão de Deus Ou você ama o mundo E vive no padrão do mundo Eu quando eu entro no carro de um irmão E está cheio de CD Hoje não tem mais CD, né? Que antigamente você pegava o cara no pulo Pelo CD, assim, na paleta do carro, né? Mas quando eu abro o Spotify do irmão Está lotado de sertanejo universitário A primeira coisa que eu tenho vontade É falar assim, querido, você quer aceitar Jesus nessa hora? porque não é possível pastor, mas aqui na sua igreja é proibido, não, aqui não é proibido nada aqui você pode fazer tudo mas escolhas têm consequências quanto mais lixo você coloca na sua cabeça mais você se torna parecido com aquilo que você come então, não tem jeito de você ser alguém cheio do Espírito não tem jeito de você estar cheio da vida cheio do Espírito Santo ouvindo lixo e comendo porcaria o dia inteiro porque você é o que você come Livros são coisas que você come Filmes são coisas que você come Músicas são coisas que você come Ambientes são coisas que você come E isso vai moldar quem você é Alguns textos para complementar o entendimento 1 João 2, verso 15 diz, Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência significa desejo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, os seus desejos, aquele porém que faz a vontade permanece eternamente. E aí, já Tiago, já tirou o chicote para fora e falou: infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele pois que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E pastor hoje você não está com muito para graça não, né? Hoje voltar que tá, né? Mas tem hora que eu tenho que falar para você filho. Essa é a verdade do Evangelho, é Bíblia, não é a minha opinião, é a palavra de Deus. E a Bíblia diz o seguinte: Você sabe como que você vai vencer o mundo? Você daqui é a chave? Nós ensinamos isso no encontro com Deus, no curso de maturidade. Sabe como você vence o mundo? Pastor, eu não sei o que eu faço, eu sou atraído pelo mundo. Quando eu, quando eu vejo o ambiente mundano, até tremo de vontade de ir. Sabe como é que você vai vencer o mundo? Vou te dar a chave aqui, ó. É amando a Deus. Não tem outro jeito. Você vence o mundo amando a Deus você não vence o mundo com um conjuntinho de regra com um conjuntinho de lei eu não posso beber cerveja, eu não posso andar naquela rua eu não posso ver esse filme, eu não posso ligar a televisão eu não posso, porque minha igreja é proibido não vence me lembro que minha, uma vez minha mãe foi num casamento e era um casamento de uma igreja no Brasil, muito preciosa mas também muito severa nos seus usos nos seus costumes ela, não, ela só pode respirar é complicado e ela foi num casamento desse e aí, tava, aí ela precisou ir no banheiro E ela era quase uma das poucas pessoas Que não fazia parte dessa igreja Então todo mundo com vestido longo Cabelo longo, sem maquiagem Que negócio doido Não vou dar muitos detalhes Para não dar minha opinião Aí quando ela, ela conta para mim Que quando ela entrou no banheiro Estava tocando umas, umas músicas lá Dentro do banheiro Regrinha não segura ninguém não, filho Regra regrinha não segura ninguém não Você pode fazer a regra que você quiser Regra não muda ninguém Regra é algo fora Tentando mudar você por dentro E a gente só muda quando é de dentro para fora Amém. O que vai mudar você É aprender a amar a Deus Amém. Pastor Mas é que eu não posso Beber uma cervejinha lá naquele barzinho Lá no meio do fervo da galera Eu não posso Não, não é questão de poder ou não poder A pergunta é por que você quer ir lá por que você ainda tem vontade de ir? Esse dia morreu uma, uma, uma moça, uma cantora universitária aí, do sertanejo universitário, famosíssima, do acidente de avião. Eu nunca tinha ouvido no nome dela. Eu nunca, nunca soube que ela existia. Tinha um monte de crente que sabia a discografia dela inteira, cantava tudo. Fico pensando, meu Deus, o que, é que esses irmãos estão comendo? Eu não estou diminuindo essa irmã até Porque eu até acredito que ela é irmã Ela até foi da videira, você sabia? Ela de Goiânia Mas desviou Mas uma vez salva, salva eternamente não é, não, é, não é esse o tema da questão aqui Mas o que ela estava compondo O que ela estava produzindo Não era mais da vida de Deus Terceiro Quem ama a Deus de verdade Irmão, eu vou até 21 Morreu? Eu não vou passar de 21 Se eu passar, você vai perceber não vou passar, estamos juntos? ok, então quem ama Deus de verdade obedece a palavra de Deus pastor meu senhor sempre fala que, que não é uma questão de obedecer não, ser salvo não é uma questão de obedecer porque você não pode ser salvo porque obedece porque se você fosse salvo porque obedece Jesus não precisava ter morrido na cruz como entendendo? mas tem muitas outras coisas que você vai precisar obedecer o que é que você tem que obedecer? A lei do Espírito que mora dentro de você Essa é a única lei que nós devemos seguir A lei do Espírito Santo Que mora dentro de você Então preste atenção João, Novo Testamento Aqui é a graça já Diz assim, se me amais Guardais os meus mandamentos João 14, 21 isso 15, no verso 21 diz assim aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é que me ama e aquele que me ama, será amado por meu pai sabe qual que é o mandamento? é o mandamento do Espírito que está dentro do seu coração ama a Deus, acima de todas as coisas ama a Deus, não vai ter espaço para você amar o mundo e quando você ama a Deus andar debaixo dos princípios de Deus não é obrigação, é prazer é prazer se você acha que servir a Deus É uma vida de sacrifício Sem prazer Você não está servindo a Deus Você ainda está preso na religiosidade E o seu coração é religioso A Bíblia fala, a boca fala O coração está longe Deus não está recebendo Porque Deus está lendo o seu coração Se você faz por sacrifício Ainda não é servir a Deus Porque nós servimos porque amamos quando eu estou na igreja eu amo quando eu estou com os irmãos eu amo tem alguém que fala assim nossa, eu não tinha mais vida segunda era a igreja, terça era a igreja quarta era a igreja, quinta era a igreja sexta era igreja, sábado era a igreja domingo era a igreja, eu não tinha mais vida a vida a igreja me sugou primeiro você foi, segunda, terça, quarta quinta, sexta, sábado que você quis não fica delegando a responsabilidade para os outros você que quis, ou tem alguém na nossa igreja que bota a arma na cabeça, você vai, você vai você foi porque quis segundo, se vier com esse discursinho é porque nunca amou nunca foi por prazer sempre foi por religiosidade e por obrigação, e deixa eu te dar uma notícia ruim perdeu seu tempo, perdeu segunda perdeu terça, perdeu quarta perdeu quinta, perdeu sexta, perdeu sábado perdeu domingo, podia estar andando de bike podia estar no parque, podia estar fazendo um monte de coisa perdeu seu tempo aqui porque você estava aqui, mas seu coração estava em outro lugar Quem ama a Deus De verdade Ama porque tem revelação Do quanto foi amado Lucas 7,47 diz assim Por isso te digo Perdoado lhe são os seus muitos pecados Porque ela muito amou Mas aquele a quem pouco se perdoa Pouco ama Você sabe, aqui estava falando de uma mulher Que um dia Os pés de Jesus com óleo Enxugava com os cabelos E não cessava de beijar os pés de Jesus Sabe por quê? Porque era uma mulher da vida E tinha sido perdoada Perdoada Quanto mais você medita No quanto você foi perdoado Mais você ama Deus Você sabe que tem gente Que ele fica pensando assim Não é difícil me amar Eu sou tão legal Você está rindo Mas é verdade É verdade uma vez eu estava falando para um camarada Que estava 250 por hora para o inferno E falei para ele assim Filho, que encontro com Deus Você é poderoso, final de semana é poderoso O camarada estava com a vida dele arrebentada Falei, ó, encontro com Deus, final de semana é poderoso Vai, olha, vai ser bom Aí ele olhou para mim, rapaz, sabe quem que precisa disso? Juninho Juninho precisa disso, rapaz, o menino está mal hein hum, Bora levar ele É ele que está precisando E eu estava falando, era para ele, não para outro mas na cabeça dele, ele era bom demais para ir Ele falou, bom, leva o traficante Leva o bandido, leva o drogado Leva não sei o que Eu sou pai de família trabalhador Acordo cedo e tal Se não aceitar Jesus Esse pai de família, trabalhador Que acorda cedo Vai para o mesmo inferno que o traficante, o bandido e o estuprador vai Ah pastor, mas Hoje o senhor está nervoso hein? O senhor voltou do legendário Faca na caveira mas tem coisas, irmãos, que é verdade é ou não é verdade? então você tem que meditar no quanto Deus te perdoou quem ama a Deus de verdade tem uma vida de intimidade com Ele mas se alguém ama a Deus esse é conhecido por Ele 1 Coríntios capítulo 8 verso 3, se alguém ama a Deus esse é conhecido por Ele, mas pastor nosso Deus é onisciente. É, é ele sabe todas as coisas Ele conhece o nome, CPF, RG, endereço, CEP De todo mundo Mas aqui Não é esse aspecto É conhecer na intimidade Quem ama a Deus Se faz conhecido Porque está com Ele todo dia Está com Ele na adoração Está com Ele na devocional Está com Ele na conferência Está com Ele na montanha Está com Ele no vale Está com Ele Ele por isso que naquele dia, o Senhor vai falar, apartai-vos de mim, porque não vos conheço, não tem intimidade, não fala, não se envolve, não ora, não lê a Bíblia, não conhece, invista tempo no Senhor, ah pastor, eu não consigo fazer todas essas coisas, começa não faltando culto, começa participando de uma célula, Começa com pequenos passos, aí você vai ganhando musculatura e vai avançando. Sexto, quem ama Deus de verdade, tem prazer nele. Salmo capítulo 1, verso 2, diz assim, Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Prazer. Salmo 122, verso 1, alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor Realmente Aqui nesse versículo Há um sentido amplificado Porque aqui não é mais a casa Aqui não é o templo sagrado Salve, salve, retombante E aqui é o altar do fogo Das pedras fumegantes Porque tem gente que fala Fulano, você subiu assim No altar do Senhor? Porque é religioso ainda Está lá no Velho Testamento Mas sabe o que é a casa do Senhor? A casa do Senhor é a igreja quando nós nos reunimos é casa do Senhor seja aqui nesse lugar, seja debaixo do pé da manga seja lá em cima no monte da montanha seja num vale, no campo, no rio no mar, na praia onde nós nos reunimos, é a igreja então você pode dizer, alegria e me convicteram vamos para a igreja e agora não estou falando de prédio estou falando de reunião dos santos alegria, prazer prazer nisso prazer Prossigamos, avancemos e prossigamos em conhecer o Senhor que você tenha prazer prazer alguém esses dias me disse acho que eu não gosto do negócio de célula não porque é muita coisa é muita coisa vai muito discutindo, é um pastor falando comigo muita coisa eu perguntei para ele, sua igreja é em cela? Eu falei, não, não, não é de cela não. Muita coisa, muita pressão. Mas por que é, que é muito? Ah, porque tem que ir no culto. Aí tem um dia que é a escola bíblica, tem um dia que é cela, tem um dia que é discipulado. Eu falei, rapaz, nem o pastor tem prazer, você imagina as ovelhas. Quem gosta de malhar? Quem gosta de malhar? Academia quantas vezes vocês vão, vocês vão uma vez a cada 15 dias? uma vez por mês? quem ama mesmo? malha direto quem gosta de andar de bike? como é que anda? Ele, quem gosta? quem gosta de andar de bike? como é que ele faz? poxa vida, vou ter que andar hoje trabalhei o dia inteiro vou ter que andar nessa, nessa miserável dessa bike agora como que é? Como é que é quem gosta de pescar? Eu gosto de pescar, adoro Se você gosta de pescar, me convida E paga para mim também Então, eu gosto de pescar Quando a gente gosta de pescar Como que é na hora da pescaria? Você nem dorme no dia anterior, só pensando nos peixes que você vai pegar Às vezes você pega muriçoca, mas, <risos> Mas pensando Senhor Jesus, eu vou pescar Vou passar a noite com a minha vara Pensando E depois que chega lá, não quer ir embora você Fala para a mulher, ela não pega celular Poder pescar com gosto Quem joga bola? Eu me lembro que um dos problemas No do início do meu casamento é que Eu queria jogar bola direto Eu achava que era solteiro, não tinha descobrido que eu tinha casado eu Queria jogar bola direto Porque você quer jogar bola todo dia Porque ama Porque tem paixão Presta atenção Se você tiver paixão pelo Senhor Você se envolve com alegria não é com peso, é com alegria Pastor, mas não tem um desequilíbrio? Às vezes tem, a gente ajuda, a gente corrige A gente fala, irmão chega Esse dia eu falei para o irmão, para, você já está em muita coordenação Daqui a pouco você vai ter problema em casa Vai dizer que a culpa é minha, para Você já está nele, já está nele, já tá nesse, chega A gente às vezes dá uma ajustada Mas sabe o que é isso? É alguém que ama demais é alguém que está alegre, é alguém que se realiza é alguém que não vê a hora de chegar o tempo de vir para o culto, de vir para a célula de participar, porque ama demais quando a gente ama, a gente faz por prazer quantos estão comigo? Amém. 21 horas, cravado pode falar, parabéns pastor põe mão no seu coração, vou orar com você Deus em nome de Jesus abençoa cada um desses irmãos e que essa palavra que é simples, mas profunda e poderosa Possa explodir no coração dos meus irmãos esta semana Em nome de Jesus, em nome de Jesus Amém, 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 amém E amém! amém.